0: Areena. Viimeiset kimalaiskuningattarit pörrää, viimeiset nokkosperhoset ja neitoperhoset. Että aina kun menin nenänsä työntämään
1: siihen lähelle, niin sain suurin piirtein sahan päälle, kun sillä oli joku siivouspäivä siellä menossa.
0: Ja silloin pitäisi kaikessa vihren rakentamisessa ja pihasuunnittelussa niin lähteä niin kuin sillä tavalla, että niillä on hirveän Merkittävä, tämmöinen monimuotoisuuden säilyttävä rooli ja nostaa sitten se siihen arvoonsa.
1: Kyllä mä sit istuskelen ihan pitkin poikin maassa ja jämähdän jonnekin kattelemaan, mitä siinä ympärillä tapahtuu ja aina tapahtuu jotain.
2: Puutarhassa surisee, pörisee, lepattaa ja tuhisee. Tähän tapaan kuvittaja Karolina Pertamo kuvaa pihansa erässä loppukesän Facebook-päivityksessään. Hän seurailee pihalla vierailijoita ja tapahtumia päivittäin ja kipittää usein kuulemma heti aamusta katselemaan, että mitä uutta tänään on tapahtunut. Ja välillä vierailulla käy myöskin lähistön lapsia ihmettelemässä kukkametsää, hämmästyttävää kukkakärpäsmäärää, jota joku lapsista luulee kyllä ensiksi hyttysiksi. Ja eräs toinen taas huokaa kateellisena. Mä on aina toivonut jotain ötökkää. Ei ole ihme, että Karolina Pertamon piha kiinnostaa lähiseudun lapsia. Se on kuin salattu puutarha vaaleiden lautaitojen sisällä, tai vähän niin kuin satu, vaikka se onkin pieni rivitaloasunto etupiha Espoon soukassa. Piha, jota pitää katsella yksityiskohtien kautta, pienten kävijöiden silmin, ja sieltä löytyy kukkia ja kasveja eri kerroksissa, valoa ja varjoa, pieniä polkuja ja sopivissa kohdissa lämpimänä syyspäivänä. Aivan hämmästyttävät määrät kimalaisia ja erityisesti kukkakärpäsiä. Karolina Pertamo on tehnyt puutarhan rakkaudestaan ja ötökkä myöskin teoksia. Viimeisimpänä kimalaisen postitoimisto lastenkirjan yhdessä Reetta Niemelän kanssa. Siinä kimalainen kuljettaa tuoksuviestejä puutarhan kasveilta toisille. Ja tietenkin hän on osallistunut myöskin viime sunnuntaina päättyneeseen pelasta pörjäinen kampanjaan, vaikka ötökkä rakkaus. Olen lähtenyt liikkeelle jo paljon, paljon aiemmin lapsena puutarhassa äidin kanssa.
1: Joo, tällainen loppukesestä on kukkakärpäsiä paljon ja perhosia on. Ja tuolla yksi parsakaali on muuttunut kasvattamoksi myös. Siellä on paljon toukkia. Mulla ei mikään mikään tarvita saada ihania kukkia kauheasti, vaan että, jotenkin, että niillä siis kukat on tosi hienoja ja kauniita. Ja musta on ihanaa, että on väriä. Mut sitten kuitenkin se, että mitä ne tuo sinne puutarhaan, se, ne kaikki hienot hyönteiset ja vieraat, niin se on niinku vielä se hienoin asia.
2: Kuvailen vähän siis, sulla onhan tässä nyt vaikka kuinka paljon kukkia kukassakin vielä tässä syyskuussa.
1: Joo, tässä on niinku tää tämmöinen hyötytarha osasto. Siellä on vielä persiljaa ja papuja ja muuta syötävääkin, mutta sitten mä aina kasvatan näitä kääpiösamettikukkia ja näitä isoja samettikukkia jotka on mielestäni hienoja ja niistä tykkää perhoset ja kimalaiset. Ja nyt tänä vuonna on sit koitettu noita olkikukkia ja niihin tuli paljon perhosia. Ja sitten on nyt tänä vuonna kanssa sellainen kokeilu, joka kyllä alkoi jo viime vuonna, oli pikarikarsta ohdakkeen kasvatus. Tuolla, Joo vai? Joo, jo, tuommoinen korkea piikki, nyt siitä on vain tuommoiset kuivuneet niin siemenkodat jäljellä, jolla on sit ennen kuulemma karstattu villaa. Mutta se on ollut semmonen tosi jännittävä näytös koko kesän, että mikä siitä tulee. Ne on tässä vaiheessa tosi
2: komeita, niin se ei ole enää väriä, mutta niissä onkin hienot muodot.
1: Niin on, ja sitten kuulema linnut löytää sieltä vielä syötävää.
2: Puh, jos puhutaan puutarhan syksystä, jota me nyt kuitenkin tässä kohtaa eletään, niin minkälainen on sun mielestä hieno puutarhan syksy?
1: Se voisi ajatella, että se olisi jotenkin surullista, että se kesä loppuu, mutta en mä ole oikeastaan koskaan ajatellut sitä niin. Et musta on ollut aina jotenkin ihanaa ne kaikki syystyöt ja silloin ehkä enemmän ajatella sitä maata, että miten sitä maata niinku ruokkii ja, ja parantaa ja kerätä siemeniä ensi vuotta varten. Ja, ja sit kyllähän näitä just näitä hyönteisiä lintuvieraita niin on aika paljon näin niin loppukesästä tai alkusyksystä paremminkin. Tämähän on tosi pieni piha, että tämä etupiha on nyt, olisiko tämä 64, ja tässä on kuitenkin vielä tuo vajaki joka vie tilaa. Ja sitten kuitenkin tähän mahtuu näin paljon kaikkea, joka houkuttelee sitten pölyttäjiä. Ja musta se on jotenkin kauhean niin kuin hienoa se, että yrittää keksiä niitä kasveja, joilla, joilla niitä vieraita tänne tulee. Ja tosi pienenkin tilaan semmoisia mahtuu paljon.
2: Kerro jotain hienoja hetkiä, mitä olet kokenut täällä. Jotain hienoja värejä tai valoja tai erikoisia vieraita, vieraita tai muuta.
1: No, tänä kesänä mä kattelin sellaista kimalaista, jota en ole koskaan nähnyt. Ja mä luulen, että se oli muralin kimalainen. Siellä oli semmoinen keltainen naama. Se jotenkin herätti huomiota, että tuollaista en ole ennen nähnyt. No, joskus on ollut semmoinen, että tuun linturetkeltä ja en oo nähnyt mitään. Ja sitten mä istun tähän portaalle ja... Piekanan lentää tuossa puutarhan yläpuolella. Että sellaistakin näkymää tästä pihasta saa välillä katella taivaalle. Niin talvella on juostu tota aitaa pitkin kärppä. Sehän on ollut ihan huippututtavuus. Ja sitten noita on tietysti laitettu noita pesiä nyt näille erakkomehiläisille. Ja niitä on kyllä seurattu koko perheen kanssa. Joka aamu täytyy nyt käydä laskemassa, että onko tullut uusia lastenkamareita varatuksi siellä. Niin missä sulla on Ötökkä-hotelli? Tässä on tällaisia uudempia. Niihin ei ehtinyt tulla, että ne tuli niin myöhään. Mutta täällä itse asiassa nurkassa on tämmöinen ihan tämmöiseen lau- lankkuun porattuja noita, noita pesiä. Ja siellä on useamman noita tulppia niissä pesissä, että siellä varmaan on useampaa lajia. Nämä, missä on täällä tämmöiset savenväriset, niin ne, se oli joku erakko mehiläislaji. Että noita muita mä en ehtinyt huomaamaan, että mitä, mitä ne on
2: ollut. Niin sulla on itse käynyt vähän sillä lailla, että kun on tässä pihalla paikallaan, niin tässä voi nähdä kaiken näköistä.
1: Joo, kyllä. Et se on muista aivan ihmeellistä luksusta, että voi vaan astua ovesta ulos ja heti pääsee näkemään kaikkia upeita hyönteisiä ja tutkailemaan, että mitäs nämä on ja alkaa niinku ymmärtää niitä lajeja ja niiden käytöstä. Harvillisen vähän vielä tunnen näitä, näitä hyönteisiä, että se on mulla vähän semmoinen niinku projekti, että mä opettelen niitä tuntemaan, mutta mutta aina hauska, kun huomaa sellaisen, että nyt tämmöistä en olisi ennen nähnyt. Huomasin tuolla alapihalla, että tuollaiseen keinopesään tuli sellainen petopistiäinen, joka oli kauhean hauska, kun se pölläytteli sieltä aina sitä sahanpurua. Että aina kun menin nenänsä työntämään siihen lähelle, niin sai suurin piirtein sahanpurua päälle, kun sillä oli joku siivouspäivä siellä menossa. Sekin oli kauhean hauska tutustua tämmöiseen uuteen henkilöön. Tässäkin meidän edessä on tosiaan nyt
2: Kimalainen. Tuo on vähän tuommoinen pienempi kaveri. nyt osaa sanoa, onko se Mantu vai Kontu Kimalainen, Ja sitten tosi paljon kukkakärpäsiä.
1: Joo, toi on tämmöinen myöhään kukkiva maksaruoho, joka on kyllä tosi suosittu. Tässä on vieressä tämä Mirin minttu, joka on... Siis se alkaa kukkia joskus kesäkuun alkupuolella ja siinä on vieläkin kukkia. Tämä on ollut aivan huippuhyvä kasvi kanssa. Nyt tähän mennessä tekemisen kokeilujen perusteella, niin
2: mitkä on ollut parhaita pörjäiskasveja.
1: No selvästi huomaa, että perhoset tykkää siis eri kasveista. Et mulla oli esimerkiksi sellainen pulskaneilikka, sellainen luonnonvarainen pulskaneilikka onko tosi upea, mikä ei ole millään tavalla pulskavaan vaan toinen kasvi. Niin siinä kävi yöperhosia. Perhoset on tosiaan tykännyt noista olkikukista esimerkiksi. Ja tämä mirriminttu ja sitten tässä on tämä etelän ruusuruoho, niin nämä on yksi kimalaisten lempikasveja. Ja jotenkin mä oon huomavina että aina niin käy sen saman lajin, kasveissa, että jos ne val- alkaa käydä samettikukassa, niin sitten se käy kaikki samettikukat peren jälkeen.
2: Nytkin on tämmöistä viininpunasta kukkaa ja sinistä kukkaa, vaaleanpunasta, keltasta, oranssia. Oletko huomannut, että jotkut
1: värit houkuttaisi erityisesti? No kyllä violetti, sinivioletti, noinen vaalea, niin se on, on aika hyvä väri. Mutta kyllä noissa oransseissakin käy, että en mä ole huomannut, että... Että joku väri nyt jo aivan kokonaan jäisi ilman vierailua. Että ehkä se on enemmän siitä kasvilajista kiinni.
2: Karoliina Pertamo, sä oot myöskin kuvittaja. Ja sä oot kuvittanut aikuisten ja lasten kirjoja, maalannut puutarhoja ja tehnyt myöskin kimalaiskuvituksia lapsille esimerkiksi tähän tuoreempaan kimalaiskirjaan. Niin miten kun sä lähdet tätä kaikkea taltioimaan kuviksi, niin mitä sä ajattelet, mikä on niinku tärkeää välittää?
1: Mä luulen, että mä lähden yleensä semmoisesta kokonaistunnelmasta liikkeelle, että se on niinku se tärkein, joka sit johdattaa sit katselemaan niitä, niitä yksityiskohtia siinä kuvassa, että tässä kimalaisen postitoimistokirjassa niin siellä löytyy sitten ihan näitä oikeita puutarhan kasveja, joista siinä sitten kerrotaankin. Ja se kirja lähti liikkeelle siitä, että me kirjailija Retta Niemelän kanssa vaihdettiin paljon viestejä ja laitettiin kuvia omista puutarhoistamme ja kerrottiin, että missä kimalaiset viihtyy ja missä mehiläiset ja missä perhoset, niin siitä lähti kehittymään sitten tämä kimalaisen postitoimisto.
2: Mutta sitten kun alat piirtää ja maalata esimerkiksi kimalaista lastenkirja kuvituksena, niin miten tuommoinen ötökkä taipuu sympaattiseksi päähenkilöksi?
1: Joo, se ei ole aina kauhean helppo, <laughs> helppo ratkaisu. Sitä täytyy kyllä miettiä. Että kyllä mun mielestä on tärkeää, että sillä on niin oikea määrä jalkoja ja, ja näin, että, että se on ihan oikeasti kimalainen, mutta kyllä niille usein sitten tekee jonkinlaisen semmoisen helpommin samaistuttavan naaman, silmät ja, ja suun sillä lailla, että se on niin lapselle semmoinen hahmo, jota voi seurata. Mutta sitten se on minusta aika jännää se, että, että jos samassa kirjassa on niin monta eläinhahmoa, että miten ne ikään kuin tyylittelee niin kuin samaan tasoon, että yksi ei ole hirveän realistinen ja yksi sitten taas niin hyvin tyylitelty. lasten kirjahahmo, että että niistä löytyisi joku semmoinen samansuuntainen tapa käsitellä.
2: Oliko vaikea katsoa, että mitä piirteitä tästä kimalaisesta korostaa tai tai mitä virittää? Hyönteisissähän on se tietty outous verrattuna ihmisiin kuitenkin.
1: Joo, mutta lasten kirjahahmot voi olla melko outoja. Ei haittaa, jos on kuusi jalkaa ja sitten kun... Kimalainen vähän aamujumppaa, niin sit pitää keksiä vähän, että miten, miten se laittaa ne kaikki jalkansa, että onko ne jalkoja vai käsiä. No missä kohdassa sä täällä istuskelet? Juot sä aamukahvia täällä vai? Tuolla nurkassa, jossa on linnunpönttökin, niin siinä mulla on ollut tuoli. Nyt se on viety jo vähän niin suojaan, kun on ollut niin sateista. Mutta kyllä mä sit istuskelen ihan pitkin poikin maassa ja mähdän jonnekin katselemaan, että mitä siinä ympärillä tapahtuu. Ja aina tapahtuu jotain. Ja kyllä täältä tulee tosiaan niin ihan suoraan inspiraatiota mun kuviin, varsinkin jos on joku tämmöinen puutarhassa tapahtuva tarina. Mut sitten tää on myös semmoinen tosi tärkeä paikka siinä, että sit kun ei enää pysty tehdä sitä työtä, koska tää on semmoista työtä, mitä ei pysty ehkä tekemään niin, että istuu kahdeksan tuntia putkeen, niin, niin voi tulla tähän vähäksi aikaa ja irrottautua siitä ja, ja ajatella jotain ihan muuta tai itse asiassa ehkä olla ajattelematta mitään. Ja sitten sen jälkeen on taas hirmu paljon helpompi mennä jatkamaan työtä. Pölyttä ja niin
2: missä vaiheessa sä oot kiinnostunut ja ruvennut huomaamaan ja tajuamaan näitä?
1: No meillä on ollut tämä puutarha seitsemän vuotta. Ekana kesänä en ehtinyt oikein tehdä mitään ehkä, täällä, että se oli kyllä vasta semmoista hulinaa. Mutta sitten jotenkin alkoi aika äkkiä huomata, että hei, että on todella sellaisia kasveja, joihin ne tulee paljon mieluummin. Ja sitten kun mä oon koittanut niin lukeekin asiasta, niin löytyy kaikkia esimerkiksi tutkimuksia, erityisesti englannista, missä on niin kuin, tutkittu puutarhakasveja, että niissä voi olla niin kuin, satakertaisia eroja siinä, että miten ne houkuttelee pölyttäjiä. Ja sit jotenkin tuntuu niin hullulta, että puutarhakasveja on niin paljon, että miksi ei valitsisi niitä, mihin niitä upeita vieraita sit tulee. Ja saa sitä elämää ja mielenkiintoa sinne, sinne omaan puutarhaankin siinä samalla. Kyllä, se on mulle ihan ykkös, ykköskriteeri, mitkä kasvit pääsee puutarhaan. Ja nythän alkaa sitten sipulikukkien istutus, niin krookuksia tulee taas laitettua. Ja sitten kun ne keväällä kukkii ne krookukset, niin mulla on semmoinen olo, että mä oon niin kattanut juhlapöydän kuningattarelle ja odotan sitä sitten tulevaksi siihen pörräämään, siihen krokuksen kukkaan. Mä ajattelen usein sitä myös niin, että jos mulla on käytössä tämmöinen maaplantti, niin mulla on tavallaan myös jonkinlainen vastuu. Että mä voin ajatella, että mä teen tästä ihanan itselleni, mutta kun mä voin ihan yhtä hyvin siinä samalla tehdä siitä hyvän myös hyönteisille, niin miksi ihmeessä ei tekisi? Ja jotenkin toivon, että tämä olisi semmoinen helminauhan yksi helmi, että sitten tuolla vähän matkan päässä on toinen paikka, missä pörjäiset voi pysähtyä ja syödä ja löytää pesäkoloja. Ja, ja sitten taas seuraava, että siitä tulee sellainen ketju.
2: Sanoit, että oot lapsenakin ollut jo kiinnostunut puutarhasta ja ytököistä, niin minkälaisia lapsuusmuistoja sulla on?
1: No mun äiti on, on semmoinen oikein puutarhan ystävä ja kyllä hänellä on aina ollut silmää myös niille, niille vieraille, joita sinne tulee. Ja hän on niinku näyttänyt niitä ja kertonut, että, mitä, että nyt sekin kimalainen meni tuonne kasvilaatikkoon, että mitä mä nyt teen, että sille ei tapahdu mitään. Ja, ja se on ollut semmoinen mun ympäristö, se puutarha, jossa on aina löytynyt jotain tekemistä ja tutkimista. Kun sä mietit ja teet lapsille näitä, niin niin muistatko sen lapsen, joka
2: oot itse ollut, ja tunnelmat, jotka sieltä sun lapsuuden puutarhasta on voimakkaimmin säilynyt?
1: Kyllä, niitä joitain asioita muistaa. Musta tuntuu, että muistaa esimerkiksi aika paljon tuoksuja, ja sekin ehkä vaikuttaa siihen, että miten piirtää ihan semmoinen maantuoksukin ja puohenputket ja (laughs) semmoiset, mistä on tullut voimakkaita semmoisia elämyksiä.
2: Nyt syyskylmien myötä kimalaiskoiraiden partiointilennot ovat hiipuneet. Uudet kuningattaret syövät ehkä vielä mesi- ja siitepölyannoksia, tai sitten ne ovat jo hakeutuneet talvehtimiskoloihin maahan, kupu täynnä mettä. Syksyn tuoksoan ilmassa puutarhan värit vähenevät, ötökkärintamalla hiljenee, ja silti juuri nyt eletään pörriäisten kannalta tärkeää aikaa, suorastaan elintärkeää. Koska edessä on monille kriittinen talviaika, ja ne, jotka selviävät sen yli, voivat jatkaa pörriäisten tarinaa eteenpäin, kertoo biologi-tietokirjailija Leena Luoto Pihallaan Vantaalla. Hän on tehnyt vuosikausia työtä luonnonmukaisten puutarhojen puolesta, jakanut tietoa puutarhan ötököistä muun muassa ötökkätieto.fi-sivustolla, kirjoittanut kirjoja vastannut kysymyksiin. Hän oli myöskin erään asiantuntijana Ylen pelasta pörriäinen kampanjassa, ja on vahvasti sitä mieltä, että kun yritetään toimia, lajien häviämistä vastaan kaupungistumisen myötä, niin luonnonmukaisesti hoidetuilla viheralueilla, puutarhoilla ja pihoilla on yhä suurempi merkitys, ihan pienilläkin, ja se on myös vähän lohdullinen ajatus.
0: Aika paljon lentää. Jos on lämmin päivä, niin lentää kukkakärpäsiä, ja niitä lentää yllättävän myöhään. Ja sitten nämä, joiden elämä päättyy niin, että ne ei niin talve, niin kyllähän ne yrittää sinnitellä jokaisena lämpöisenä päivänä. Sudenkorentoja näkee hyvin myöhään. Viimeiset kimalaiskuningattarit pörrää, viimeiset nokkosperhoset ja neitoperhoset, että ne ei ole vielä mennyt sitten kaiken maailman ilmastointiputkiin, niin kuin meillä ne yrittää tonkeaa ja muuta vastaavaa. Et kyllähän siellä sit sitä liikennöintiä on, mutta hita- hidastuuhan se koko ajan. Tehän niin hauskaa kun katsellaan tässä näitä kimalaisten menoa,
2: niin se on kivan näköistä, kun täällä on niin erilaisia kukkia, niin ne voi valita itselleensä sopivan.
0: Niinähän on niin ne ruokintatottumukset erilaiset, että kellä on pitkä kieli ja kellä lyhyt kieli ja sitten varmaan jos on vähän isompi, niin tönitään sitten sitä pienempää pois siitä tällä tähän tuu se on mielenkiintoista nähdä, jos on hyvä kukkanen, niin, niin tota, kuinka sitten esimerkiksi sinnikäs pieni kukkakärpäinen saattaa raivata itselleen tilaan ja töniä siitä ja sitten Perhosista, niin neitoperhonen ja nokkosperhonen, niin siinä niin läpsytellään siipiä, että menen nyt sinne vähän syrjemään, että et saan tämän imukärsäni. Joillakin pienillä saattaa olla hyvin iso ego, ja minä teen tämän tilan tähän, vaikka kuinka oliset että lähet pois siitä. Se on hyvin kiinnostunut
2: kasvien lisäksi myöskin puutarhan hyönteisistä ja pikkuyötököistä.
0: Kyllä, koska kasvien hyvinvointi riippuu hyvin paljon siitä, että miten ne vötökät voi. ja se, mikä minua aina koko ajan entistä enemmän kiinnostaa on se, että mitä tuolla maaperässä on ne vötökätti, koska siellä ne muuttaa esimerkiksi syksyllä nyt lahoavan kasviaineksen sitten seuraavan vuodelle kasveille käyttöön ja jos siellä ei ole elämää, niin sitten seuraavana vuonna voi olla, että kasvit ei kasvakaan niin hyvin ja se kiinnostaa sitten, että miten talvi vaikuttaa sen maaperän kuntoon nimenomaan niiden eliöiden hyvinvoinnin kautta ja sitten sinne menee niin moni eliö talvehtimaan hyvin sinne maan rajaan. Ötökönen kannalta on erittäin tärkeää, että miten se talvi menee. Kyllä, koska viime talvena ei sen, että kun ei täällä Etelä-Suomessa ollut lunta ja käytiin tekemässä semmoisia että mitä sieltä löytyy sitten, niin jos oli litimärkkää, niin ei sieltä oikeastaan mitään löytynyt. Sitten semmoiset kuivat heinikot, jotka oli vähän korkeammalla, niin sieltä löytyi sitten näitä talvehtivia kovakuoriaisia ja monia ludelajia ja paljon muuta tämmöistä. Jos haluaa huolehtia puutarhansa
2: ötököistä, niin onko sulla tämmöisiä käytännön vinkkejä?
0: Semmoinen mun mielestäni on, että jos nyt unohdetaan, niin kuin monella paikkakunnalla saattaa olla lehtokotilo tai Espanja, se ruvetaan ongelma, että ei niitä ole, niin semmoinen yliputsaaminen, sen voisi lopettaa, että jättää niitä, niitä semmoisia lehtikasoja, perennän varsia, vähän jättää mahdollisesti pieniä risuja ja sitten jos on kohopenkki, niin se kohopenkki jättää perkaamatta, Mietti itse, että jos laittaisi teltan, niin pysyisikö siinä teltassa kuivana, jos teltta vaikka vielä vuotaa, niin vähän semmoinen, miltä tässä tuntuisi olla talvi. Täällä pyörää noita kimalaisia nyt. Miten nämä kimalaiset,
2: missä ne viettää talvea?
0: Suurin osa on ma- maan rajassa talvehtivia. Et toki joitakin voi hakeutua talojen rako- rakoihin ja semmoisia, mutta aika iso osa, ja niistähän talvehtii vaan siis kimalaisista kuningattareita. No entäs nyt syksyllä,
2: voiko niiden ravinnon tarpeelle tehdä jotakin tässä vaiheessa?
0: No siellä on semmoinen juttu, että kun niille, niille työläisillä on se parhaimmillaan ennen päivämäärä alkaa mennä umpeen, että ei niiden elämää voi pidentää millään, vaikka kuinka haluaisi. Ihmiset näkee niitä semmoisia urvahtaneita kimalaisia ja yrittää voivuttaa niitä, mutta vaikka olisi kummonen teho-osasto, niin ei ne kyllä siitä voivu, kun se elin, elinmittari on niin tapissaan. Mutta kuningattarethan on semmoisia, että nehän vieraan eli hyvinkin myöhään vielä kukilla, ja silloin tämmöiset myöhään kukkivat siitepölyä ja mettä tuottavat, ja varsinkin mettä tuottavat, niin nehän on ihan hyviä, että meillähän on puutarhakasvilajeissa paljon myöhään kukkivia. Puutarha voi tuntua
2: vähän semmoiselta epäluonnonmukaiselta ja ylimääräiseltä ja pieneltä, Ratkaisulta, mutta sitten toisinpäin, kun rupeaa ajattelemaan sitä, että jos monet ihmiset tekisivät pihallansa tämän tyyppisiä ratkaisuja, niin sitten sillä voi olla tosi iso vaikutus.
0: Kyllä ja kyllä. Mä oon sanonut aina, että, että isokin joki alkaa pienestä purosta. Että niin pientä pihaa ei ole, jos ei jotain voisi tehdä, koska joku semmoinen kahden millin eliö, niin se ei kauhean iso plantaa siitä arteja. Ja se saattaa olla hyvin elinvoimainen yhteisö sillä yhdellä pihalla. Ja... Silloin se pienen pihan merkitys sen lajin kannalta on merkittävä. Ja se laji on sitten taas osa sitä monimuotoisuutta, joka rakentuu siihen pieneenkin pihaan. Ja, ja tota, mä oon nyt tossa, kun olen erilaisilla kursseilla ollut, niin mä osallistujilta aina kyselen, että arvioikaa montako lajia teidän pihassanne voisi olla, niin ihmiset arvioi alimittaisesti sen määrän. Että se on niin kuin 100, kun mä sanoin, että 200, mä sanoin, että sulla on kertaluokka virhe että meillä on yksi nolla perää, että ne on tuhansia lajeja. Me istutaan tässä, tässä sun
2: pihalla että on tämmöinen kaunis rinne, todella rehevä vielä. Paljonko sä
0: oot tästä löytänyt erilaisia ötökkähyönteislajeja? No tästä on nyt esimerkiksi, kun me tehtiin sitä ytökkätieto.fi-sivustoa, niin siellähän on nyt vähän yli tuhat lajia, niin niistä on 90 prosenttia kuvattu tästä. Ja se on ollut mun vitseliäisyydestä kiinni, kuinka paljon mä olen saanut niitä sinne laitettua, sinne tiedostoon. Eli siis vielä löytyy, mitä täältä on niin kuvattu ja kartotettu, niin pannaan niin toinen mokoma lisää. Eli mennään varmasti yli kahden tuhannen, mennään kolmeen tuhanteen. Koska se, että esimerkiksi noita, kun mä sain mikroskoopin, niin mulle on ihan uusi maailma. Niin maaperäpunkit esimerkiksi, niin ai että ne on mielenkiintoisia, kun siellä on siis syöjä ja syöjä, syöjän syöjä ja näin edelleen. Niin tota, mutta sitä täytyy kyllä sitten suurennuslasilla ja mikroskoopilla tutkia, että ne jo sieltä näkee, että muuten ei onnistu. Jos ei siis omalla pihallaan, oli se kerrostalon
2: piha tai, tai oma puutarha tai mikään, jos ei näe ötököitä, niin mi, miten niitä rupeaa näkemään?
0: No me ollaan ruvettu näkemään silleen, että nyt kun tuossa semmoinen karisteluvarjo esimerkiksi tai voi väärinpäin sa, oleva sateenvarjokin, niin yllättävän paljon löytää esimerkiksi pensaista kun laittaa sen varjon sinne bensaanoksan alle ja kopauttaa sitä, niin sieltä tulee kyllä uskomattoman paljon kaiken näköistä. Et se vaatii kärsivällisyyttä ja, ja kun löytää yhden ja osaa niin kun zoomata silmänsä sille pienelle koolle, niin sitten löytää muitakin. Et on ollut kauhean hieno huomata, kun on vetänyt noita retkiä, että kuinka ihmiset on että herra, jestäs, täällähän onkin kaiken näköistä, että nyt mä katson sitten pensaita ihan uusin silmin. Se vaatii harjaantumista. Ja lapsethan on siinä hirveän hyviä. Ne löytää niin elämää pienemmät ja, ja et mikä toi on, niin saa siristellä niin, että mikä. Niin kyllä sieltä sitten joku mönkiäinen löytyy taas. Et se into, mikä lapsilla on, niin se on kyllä ihan kiitettävää, että lapsille vaan lisää luontoretkien niin hyvin menee. Koska se on sitten semmoinen alue, että lapset kun tuntee lajit, niin ne vie sen myös tulevaisuuteen. Ei se mitään, jos mummo tuntee 86 tökkää, mutta lapselapsi ei tunne kuin yhden, niin katko tulee. Darwin jo oivalsi, että
2: kukat on itse asiassa pölyttäjiä varten, niin me vaan saadaan tässä vieressä iloita siitä, mutta mitä ajattelet, minkälainen tuntuma sulla on, että onko puutarhanhoitajien ajattelu muuttunut siitä, että, että kun nähdään joku hyönteinen,
0: niin ekaksi ei ajatella, että että hän tämä joku tuholainen. Kun muutosta on tapahtumassa, mutta valitettavasti aika paljon vielä on sitä, että kun ei tunneta, niin varmuuden vuoksi tuhotaan. Että se maltti siinä, mitä on. Ja sitten, mä olen nyt kutsunut tätä tämmöiseksi pienen pihan syndroomaksi, että kun pihat on aika pienet, niin siellä ehditään niin kuin kulkea ja katsoa, että oi, tässä on reikälehdessä, tuhoutuuko nyt koko pensaset. Luonto sallii epätäydellisyyden ja oli sitten pieni piha tai minkä kokoinen tahansa, niin semmoinen epätäydellisyyden hyväksyminen, niin se olisi semmoinen, koska silloin itse pääsee helpommalla kun ei tarvitse jokaisesta reijästä huolestua, mikä lehdestä näkyy ja sitten siinä on se seuraus, että se luonnon monimuotoisuus tulee sen puutarhurin avuksi, kun ei heti jos sen, sen torjuntatoimen kanssa liikkeelle, että malttaa vähän aikaa ja kata. toki on tilanteita, että pitää että se, semmoinen lajien tuntemus, niin se on toinen asia, että puutarhan yksi tavoite on luoda kaunista silmälle. Mutta sitten se, että millä ehdoilla se kauneus tehdään, niin se on sitten se toinen kysymys. Kaunista saa hirveän monella tavalla ja kaunista saa myös sillä tavalla, että luonto ei kärsi. Ja se on musta
2: hämmästyttävää, kun miettii, että me tässä ihailaan kaikkea tätä väriloistoa ja näitä kukkia, mutta et miten vähän me haistetaan niitä tuoksuja ja erilaisia viestejä, joita tämä ilmassa meidänkin ohi koko ajan leijuu ja jo, joihin nämä monet sitten noin kiivaastikin reagoi.
0: Siis ihme, ihmisen hajuaisti ja näkökiaisti, mutta hajuaisti, niin se häviää kyllä satanolla noille, että ei tarvitse kummastakaan kukkapuskaa olla, niin joku öttiäinen sen löytää ja me ei ajatella, että nohän tuo nyt millekään tuoksu. Et ne on aivan uskomattomia nämä Nämä hajujäljet. ja Samahan se on, eikö kimalaiset kertoo kukkasista, että tämä hylly on tyhjällä tänne enää tuu. Että kyllä se, se maailma on niin kuin ihmisille vielä suuri tuntematon, toki sitä tutkitaan.